0: Это интересно и познавательно. Вы знакомы с топиром? Однажды малайский тапир решил сбежать из зоопарка Сан-Диего. Но недолго он был на свободе. Его поймали через несколько дней, когда в зоопарк поступил звонок от женщины, кричащей в трубку, что в канализацию забрел носорог. Неудивительно, что женщина приняла одно животное за другое. Мало кто из людей видел топира. На кого же он похож? Топиров ошибочно принимали за бегемотов, свиней, муравьедов, даже слонов и носорогов. Этот активный в ночное время обитатель леса немного похож на муравьеда, но имеет крепкое тело, похожее на свинью или бегемота, весом до 300 килограммов а размером может достигать размера осла. Наиболее отличительной особенностью этого травоядного является то, что нос и верхняя губа топира представляют собой хобот, как у слона, но более короткий. Хоботок оканчивается пятачком. Передние ноги у топиров четырехпалые, а задние — трехпалые с копытцами. Один вид топира обитает в различных странах Юго-Восточной Азии. Три другие вида обитают в Центральной Южной Америке. Они населяют тропические леса, луга и даже скалистые горные районы, если есть хороший источник воды. Большая часть информации о топирах получена в результате изучения животных в неволе. Например, продолжительность их жизни может превышать 40 лет. Несмотря на то, что топиры в зоопарках в основном стараются быть послушными, Иногда они кусают людей, которые подходят слишком близко. Шерстистый или горный топир имеет самый длинный мех среди всех топиров и прекрасно чувствует себя в суровых погодных условиях – высоких ант. Благодаря разнообразию фруктов, входящих в его рацион, он играет ключевую экологическую роль в распространении семян в горных лесах Южной Америки. Равнинный топир Южной Америки имеет большую жесткую гриву или гребень от лба до плеч, которого нет у трех других видов топиров. Согласно эволюции, все животные произошли от кого-то еще. Эволюционисты называли носорога и лошадь ближайшими родственниками топира, но индивидуальные особенности топиров, столь резко отличающиеся от носорогов и лошадей, нельзя объяснить с точки зрения эволюции. Например, цепкий хобот топира особым образом прикреплен к черепу. Форма черепа топиров, а также связанные с ним мышцы и нервы, сильно отличаются от черепов, лошадей и носорогов. Эволюционисты так и не смогли связать топиров эволюционно с другими отрядами млекопитающих и назвали их одной из величайших загадок эволюции. Более того... Приверженцы теории эволюции считают, что топиры прекратили эволюционировать миллионы лет назад, потому что их окаменелости очень похожи на современных особей. В действительности топиры всегда были тапирами, размножающимися по роду своему, начиная с шестого дня творения, как и задумал Бог. Бытие, первая глава, с 24 по 25 стихи. А слои горных пород, содержащие останки топиров, на самом деле являются наследием ноевого потопа бытие главы шестую по девятую. Некоторые исследователи считают топиров самыми примитивными млекопитающими, но это не так. Топиры часто поднимают хоботы высоко в воздух, предположительно для того, чтобы уловить запахи, как и слоны, они используют их для добычи пищи, а также в качестве дыхательной трубки для плавания. Топиры общаются друг с другом визгами, свистами и щелкающими звуками разной высоты и продолжительности. Их большие крепкие тела позволяют им беззаботно передвигаться сквозь густую растительность в поисках пищи. Они отличные пловцы. И не только на поверхности, используя свою трубку, они также ныряют вниз, чтобы питаться растительностью на дне. Даже в дождливую скользкую погоду топиры могут уверенно подниматься по крутым каменистым склонам. Тапиры были созданы для того, чтобы жить там, где они живут. И то, что они делают, они делают хорошо. Воистину, всякое творение Божье — шедевр.